0: Benvenuti, episodio numero 18 di 4 Quarti, l'NBA in 48 minuti, io sono Andrea e oggi puntata dedicata al Power Ranking della Easter Conference, io ho fatto la mia classifica, Luca ha fatto la sua classifica, non ho idea di quale sia la sua, ho chiaro quale sia la mia, Luca sei pronto per questa puntata?
1: Prontissimo, puntata numero 18 in omaggio a Gigi Proietti e se non capite l'omaggio non vi voglio conoscere o perché siete troppo giovani o troppo ignoranti, sfida stare nel nostro format dei 48 minuti, nonostante ci sia tanto da dire, tendenzialmente non sarò mai d'accordo con le tue valutazioni, Andrea questo già lo sai, no invece ci siamo divertiti tantissimo, solo un cavillo che spiego io contro ogni regola del podcast, quella che sentirete qui nel Power Ranking è quella che noi immaginiamo essere la classifica finale della regular season, quindi non per forza chi poi vince il titolo, chi è più forte, ma la classifica secondo noi finale della Eastern Conference, giusto?
0: Esatto, per cui se volete scommettere contro le nostre previsioni fate bene perché sicuramente non ne azzeccheremo una.
1: Anche perché (ride) non è una scommessa, nel mio caso è un investimento, vista la mia ormai eh, famosa capacità di fare pronostici, ma... Bando alle ciance, ciancio alle bande, Andrea tu guidi, dici la tua e io vediamo se sarò in accordo o meno per questa Mister Conference, giusto?
0: Esatto, io direi cominciamo con la posizione numero 15 per gli Charlotte Hornets, parola chiave per gli Charlotte Hornets o almeno la mia parola chiave è Beata Gioventù, la Melo Ball è pronta a guidare la squadra, grande giocatore, 22 anni, 23 di media, 8 8 assist, insomma a me piace molto. Dietro, sotto canestro, vi do anche un altro giocatore, Mark Williams, scelta al draft del 2022 che ha per certi versi trasformato la difesa di Charlotte nella seconda parte di stagione, ma il vero dubbio qui è Brandon Miller, seconda scelta assoluta di questo draft del mitico Jordan che lascia in eredità un fardello a Charlotte, lo scopriremo.
1: Beh, veramente, MJ ne lascia vari di <ride> fardelli in eredità, Già, perché dobbiamo dire che per ogni squadra metteremo una parola d'ordine che li rappresenta. E iniziamo subito col botto, perché io sono in disaccordo. Per me il fanalino di coda di questa Easter Conference non sono gli scarsissimi Charlotte Hornets, perché tali sono, ma gli inutili e fastidiosi Washington Wizards. Dove, che io ho sintetizzato con la parola chiave parco giochi per Jordan Poole perché ho guardato il roster, l'ho letto, l'ho riletto quella squadra fa schifo, non ha senso io immagino Jordan Poole che veramente entra in campo tira la qualunque senza un senso logico, tecnico, tattico assolutamente di nulla e, e non difende perché ovviamente non sarà stimolato a difendere quindi per me il loro fanalino di coda totale
0: Guarda io li avevo messi alla 14 per cui ti dico la mia parola chiave era salire di livello nel senso che tutto passerà da Jordan Pool, fresco fresco di trade per cui potrà farne 25, 23, 25 con costanza probabilmente sì perché appunto come dici tu sta da solo ci vedo un Kuzma di mezzo che insieme secondo me un, una cinquantina di punti a partita li possono fare però ecco per te erano la 15 per me sono la 14 per un comunque stiamo là. Non so se vuoi aggiungere qualcosa su Charlotte, lui, a questo punto. Charlotte è la mia 14,
1: sì, ti confermo che Charlotte è la mia 14, non ho tanto da aggiungere a quello che hai detto te, se non che rientra Miles Bridges, rientra dopo le vicissitudini eh, sulle quali non è il caso assolutamente di scherzare. Secondo me è una squadra che inizia Charlotte a diventare un po' noiosa, nel senso che sono un po' di anni che sta lì intorno alla Melo Ball, ci si diverte a guardarli uno, due, tre minuti, poi il basket è anche altro. Vediamo Brandon Miller, mh, non sembrerebbe aver approcciato la NBA con la testa giusta, però un pochino di curiosità c'è. Eh, ricordiamo a onor del vero che la tua 14 è Washington la mia 15 eh, è Washington entrambi credo siamo fortemente dispiaciuti per il Gallo che si trova lì forse a fare una delle sue ultime stagioni NBA ma ti direi di andare avanti con la tua numero 13
0: (ride) perfetto dai qua non possiamo sbagliare ma sicuramente sì io dico Detroit Pistons con parola chiave salute e allenatore salute perché comunque Kate Cunningham dovrebbe essere il volto di questa franchigia serve una stagione integra dopo, insomma, dopo aver giocato solo 12 partite lo scorso anno l'altra parola chiave insomma, è allenatore perché Monty Williams rischia di essere uno dei, degli allenatori più pagati di sempre per una squadra che non farà i play-in quindi si riparte anche da un ottimo coach che purtroppo non ha avuto fortuna a Phoenix e si riparte da, da Kate Cunningham come minimo come star
1: Sì, infatti stavolta sono d'accordo e la mia parola d'ordine è so soldi, citando Maccio Capatonda perché quelli che prende Monte Williams so comunque soldi, ma veramente tanti, è l'allenatore più pagato dell'NBA che da una parte testimonia che il progetto a Detroit c'è perché se no non ce li metti quei soldi per una guida tecnica a me in realtà incuriosisce perché c'è Thompson, J. De Jalen J. Bojan Bogdanovic oltre ovviamente a Cunningham che dopo le 12 partite dell'anno scorso ha chiamato a fare qualcosa di più io ci metto un giocatore in più ma perché piace a me perché sono malato di Golden State e di Mancini ed è Wiseman che ancora non accetto che sia diventato un grande what if perché il fisico e la tecnica veramente ci sono diciamo che mi incuriosiscono e qui ci si ferma però tutto sommato secondo me questa stagione a loro serve non per ambire a qualcosa proprio niente né play-in né, né tanking per arrivare ultimi gli serve semplicemente a capire dove si punta e dove no e poi dalla stagione prossima proviamo a fare proveranno a fare quel salto quel salto che li potrebbe portare boh forse alla 12 dove tu hai
0: messo? allora qua entriamo quasi nelle continenti dei play-in e ho messo i Chicago Bulls con parola chiave ricostruire, oppure potete vederla un po' voi, liberate De Rosan, cioè questi hanno sempre lo stesso, sono sempre loro, sono sempre la solita squadra. De Rosan ha 34 anni, va per i 35, all'ultimo anno di contratto scambiatelo a una contender dove può giocare. Mi immagino la solita stagione ottima dal punto di vista realizzativo di, di Lavin e spero, boh, eh, ovviamente manca Lonzo Ball ancora, che sarebbe potuto essere un ottimo innesto per una squadra che sar- sono sempre loro, cioè sono uguali da una vita e faranno, faranno la loro stagione, si giocheranno i play-in e tante care cose.
1: E qui abbiamo un altro disaccordo anche abbastanza notevole, io ti dico prima la mia parola chiave che è trust the process, ma non ho messo qui Filadelfia non ti preoccupare non mi sono ubriacato nel mezzo però ci ho messo gli Orlando Magic che secondo me stanno in mezzo a un processo che ha un suo senso però io non mi aspetto una stagione troppo esaltante da parte di questi Magic perché Banchero non è più rookie il che ovviamente è buon per lui però secondo me è anche un pochino più rispettato e conosciuto Franz Wagner viene da insomma un'estate interessante con la Germania Marca il Fulsa la stagione dell'eventuale riconferma ma dovrebbe dimostrare di ampliare il raggio di tiro non lo so a sensazione mi sembra una squadra che è un pochino più conosciuta un po' meno sottovalutata anche loro un po' meno sulle ali dell'entusiasmo perché si sentono tutti un annetto più grande in diritto di arrivare da qualche parte potrebbe invece stagnarsi lì però trust the process perché oggettivamente fino ad oggi hanno negli ultimi biennio costruito, costruito benino
0: Ok, allora io ti dico eh, che gli Orlando Magic li avevo messi addirittura alla decima posizione eh, con una parola chiave bellissima, spero che si possa dire comunque fa ridere, Asse USA Germania, perché comunque ho detto Paolo Banchero, buon mondiale, migliorerà sicuramente, spero per lui, la sua stagione da, lu- da Rookie e Franz Wagner è fresco fresco di MVP della finale ehm, FIBA con la Germania 18 di media scorsa stagione, io ero pronto a farmi l'abbonamento ai playoff dopo che mi hai detto questa cosa, Luca, li hai messi così bassi confermo la mia idea di farmi la, il League Pass solo per gli Orlando Magic a confermi
1: il raddoppi, ma quindi li hai messi alla 10 abbiamo alla detto alla e allora esatto. mi sono perso la tua 11
0: sì, esattamente, alla 11 ho anche Raptors. la 11. Toronto ah. Raptors, Gioventù, parola chiave, e hanno provato a prendere Lillard e non ce l'hanno fatta. Sono all'ultima chiamata, diciamo, a Anonubi, eh, che entrano nel loro ultimo anno di contratto. Secondo me questi due verranno scambiati, o almeno uno dei due, e ripartire dai giovani tipo, che ne so, Scottie Barnes, Grady Dick, che l'hanno preso mo al draft, e altrimenti faranno l'ennesima annata a Cuscinetto e perderanno sia Cam a zero quasi con ogni probabilità
1: sì sono sono d'accordo mi dai un'imbeccata a questo punto per darti quasi una mia tripletta sai perché io alla 11 ho messo una squadra che tu non hai mai nominato e che la parola chiave è noia perché mi infastidisce abbastanza e sono gli Atlanta Hawks che immagino tu abbia messo un pochino più su perché, eh, guarda, l'unico asterisco per il quale probabilmente st- sto esagerando a metterli addirittura alla 11 è Quinn Snyder, allenatore nuovo e secondo me valido, ha già dimostrato, però a me sinceramente tra i Traian inizia a stufare. Eh, va bene che hai quel fisico però ora voglio dire Kerry ha un fisico simile in difesa è diventato da un buco a un discreto difensore almeno su palle non solo ovviamente sfruttando le sue caratteristiche mani veloci, piedi veloci Young è un nulla cosmico in attacco una spocchia che comunque secondo me non ti puoi permettere e la squadra in generale lì ci ha messo Murray, Bogdan Bogdanovic Patti Mills però immagino tu li abbia messi più su ma io per loro ho davvero poca poca fiducia ma penso di averti fatto un assist mentre alla 10 eh, ti faccio la, tri- la, la mia tripletta mi sa perché ti porto, immagino tu li abbia potuti mettere alla 9 gli Oaks. alla mia 10 io ho messo i bulls che hai nominato tu, eh, la mia parola chiave è ci serve una ball perché l'onzo ball ci servirebbe proprio tanto però in realtà ti dico anche che sta, strada è, sta squadra è strana perché tu leggi il roster e prendi almeno 3-4 giocatori che veramente sono buoni. Cioè, Lavin è un giocatore vero, serve in una squadra che vuole salire. De Rozan è un giocatore vero, Vucevic con tutte le sue è un giocatore. Solo che lì messi insieme oggettivamente sono veramente una cosa stagnante che rifarà i play-in e che probabilmente non li passerà i play-in e quindi sì, cioè io non li vedo sopra la 10, mentre, e vado a chiudere appena sopra la 9, quindi stavolta spoilerò io la mia 9, perché tu l'hai menzionati, sono proprio i Raptors, eh, che io vedo un po' meno bene però di come li hai visti te, nel senso per me non è una 9 impresa bene la loro posizione, li ho chiamati troppe ali per volare, perché non abbiamo centri, non abbiamo shooting guard, non abbiamo playmaker, abbiamo una fracca di ali messe lì, che è bello ogni tanto sia Cam porta palla, Scottie Barnes porta palla, però insomma ha già dimostrato di essere una cosa che ha funzionato fino a che Leonard è stato Leonard e comunque c'avevi anche Van Blit e quest'anno hai perso. Secondo me non hanno un'identità, oltretutto Scottie Barnes, bravo, mh, anche un po' fermato nella crescita, però diamogli tempo, sia Cam e hanno un hobby, un anno alla free agency, restano, non restano, secondo me questa squadra non arriva così, e quindi in realtà l'ho messa a 9, ma il rischio che poi scenda ulteriormente c'è. Questa è un po' la mia tribletta. E mi manca la tua 9 a questo punto,
0: sì, assolutamente. Guarda, tra l'altro, ti dico solo una cosa: io mi ero appuntato più di una cosa su ogni squadra e sugli Atlanta Oaks le avevo messi alti, alti, le avevo messi un po' di più. Anche se avevo scritto ennesima squadra inutile Che farà i playoff come lo scorso anno E perderà 4-1 a contro la seconda o la prima cioè, tu est. li hai messi più Quindi,
1: su della 9 Io li ho,
0: messi, li ho messi settimi addirittura alla, 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 A, a modo, bivio, modo bivio Mentre alla 9 Io ho messo gli Indiana Pacers Perché comunque penso Al grande salto di Ali Barton Cioè non che già non l'abbia fatto Se me ne farà ancora un altro Anche perché abbiamo visto poi anche i mondiali quanto sia forte, c'è insomma il solito nucleo con uh, Bad Hilde, Miles Turner, uh, secondo anno di Maturin, con un Bruce Brown in più, comunque a mettere un po' di fisicità, Cazzimma in difesa, ecco, a fare quello che faceva un po' i Nuggets, con il buon Carlisle, secondo me possono... Io li ho messi alla 9, ecco. ma veramente Atlanta Hawks era quella squadra che mi ha messo solo in difficoltà perché mi hanno stufato pure a me
1: quindi alla 8 tu immagino mi abbia messo i Ben Simmons Nets
0: sì con parola chiave Ben Simmons ovviamente cioè giocatore chiave Ben Simmons
1: quindi la notizia è che tu dai fiducia a Ben Simmons e oggi ha girato anche qualche highlight quindi sei proprio un inguaribile ottimista e li hai messi sopra Indiana
0: sì, li ho messi di una posizione sopra indiana, eh, perché vabbè, Simmons sembra pronto sempre a spaccare tutto ogni volta che ci sono le immagini prese dal, dagli allenamenti estivi, io ci spero sempre nel suo anno della rivalsa e boh, a parte questo, niente, ci sta Bridges che è molto forte, secondo me i Nets eh, hanno potenzialità, però sì, V8-9 siamo là con indiana, eh. non ci vedo... Sì, differenza. il gruppo
1: di squadre è quello, io in realtà vedo sinceramente i Brooklyn li ho messi alla 8 e i Pacers alla 7 perché in Simmons non ci credo e con tutto il bene, anche se ci volessi credere, resta un giocatore che non tira e nell'NBA del 2023 un giocatore che non tira, signori è complicato se è alto 2,20m e fa il centro, se fa l'1-2-3... Cioè, per quanto io gli auguro di riprendersi, a me non è mai un giocatore che ha fatto impazzire. Comunque ormai ha buttato un po' di anni, anche se rientra fisicamente e mentalmente, resta sempre un grande handicap. E in Ezio io credo che ha perso un po' l'abbrivio della trade di Miles Bridges, che arriva comunque fomentato, eccetera. La 8, secondo me, è un'ottima posizione. Infatti la mia parola è sulle ali dell'entusiasmo credo abbiano comunque un'identità, questo è un po' un mio pallino, io adesso inizio a premiare squadre che secondo me hanno un'identità, cioè gli Oaks sono più forti probabilmente, ma li ho messi giù perché non vedo cosa possono fare veramente dentro al campo, a meno che Snyder non li cambia. Allora invece sono Brigis e Claxton, e poi l'ultima spiaggia di Ben Simmons, che siamo tutti d'accordo che se buca quest'anno ce lo ritroviamo in quella che una volta si chiamava... Promozione e adesso si chiama seconda, terza, quarta, nona divisione. Non me lo ricordo perché altro non trova eh.
0: neanche dominare in Eurolega. Immagino con il suo corpaccione.
1: No, secondo me non domina neanche. Nel Wisp, mentre io i Pacers li vedo anche più su, cioè alla 7 dove tu hai messo gli Hawks. Okay. Che momento devi spiegare perché. Eh, e io li vedo bene, eh, e la, mia, la mia parola chiave per loro è fino a qua tutto bene gli Indiana Pacers, nel senso che Ali Barton è cresciuto, abbiamo tenuto Buddy Hilde che doveva andare dovunque, abbiamo tenuto Miles Turner che è stato virtualmente messo con la maglia di qualsiasi squadra, quindi bravi, abbiamo preso Bruce Brown che io, non, io credo veramente essere un giocatore importante fino qui tutto bene, dopo qui che succede? è perché qua ci manca la superstar, allora o Ali Burton diventa la superstar e io ci credo in realtà e mi piace da morire oppure dopo qui diventa complicata però io un settimo posto glielo do tutto e i tuoi Atlanta Hawks mi fanno schifo alla settima, adesso dimmi perché per favore, cosa hai visto in loro? Clint Cappella che prende 20 rimbalzi (ride) sbagliando 20 tiri da sotto
0: No, in realtà, boh, come hai detto tu, un po' a livello di talento li ho visti un po' più in alto rispetto agli altri, io l'unica cosa che mi, diciamo, un po mi aspetto è Murray, un po' veterano Patti Mills, provare un po' a levare la palla dalle mani da Young per farlo giocare più off the ball, vabbè, tutto bellissimo, te l'ho detto, la, in realtà tutto Tutto bellissimo ma non perché... lo farà
1: mai, cioè Young ci va a letto con mai. la palla in mano.
0: È il momento di di toglierla. (ride) Allora, no, ma io infatti li ho dati comunque per spacciati per essere proprio quella squadra inutile che perderà 4-1, quindi veramente non mi ci sono dedicato neanche troppo sugli Oaks.
1: Ma sai qual è? Cioè io lo capisco il tuo settimo, però il il problema è che secondo me se loro perdono 5-6 partite su 7-8 che giocano a un certo punto della stagione e lo spogliatoio si sfancula, io ho un po' quest'idea e quindi poi li vedo andare giù, giù, giù. Non so, non, non ho tanta fiducia. Invece, mi hai un po' sottovalutato secondo Beh. me i Pacers. Guarda, che Brown è, è un signor innesto là dentro, eh.
0: no? Lo so, lo so. Ma infatti, cioè, ero veramente indeciso fra 9, 8, 7, tutte e tre. Cioè, in realtà, sono stato indeciso sempre semplicemente perché magari, comunque, gli indiana li hanno mancati, diciamo. I grandi appuntamenti, Atlanta mi è sempre sembrata solida, quindi ho detto: Vabbè, vedremo. Tutto potrebbe passare da Eli Barton ulteriormente. Cioè, ehm, e poi Bruce Brown potrebbe essere il lago della bilancia, in posi- cioè, cioè, anzi, potrebbe essere il giocatore decisivo per fargli fare quel saltino in più e vincere e magari passare il primo turno dei play-in perlomeno.
1: Io devo dire che poi peraltro Ali Barton l'ho visto proprio bene con Team USA, anche a livello di leadership, cioè comunque ha messo sotto nelle rotazioni il tuo pupillo Branson poi alla fine e secondo me ha dimostrato, guarda no, ci ho pensato a dove metterli, ha dimostrato un carisma che secondo me lo può veramente rendere uomo franchigia in una squadra che è ben costruita perché Hild è uno dei migliori tiratori, Turner è un lungo che apre il campo. Eh, ma Turin è un giocatore interessante. Brown lo abbiamo detto. Peraltro, gioca tanti ruoli ormai dopo, dopo Denver. Quindi beh. per cui qui si chiude il, i play-in, giusto? Dalla prossima sì. sono playoff diciamo, diretti.
0: Sì, ora, ora ci divertiamo.
1: Quindi, ricapitolando, ah. tu hai play-in chi hai messo? Così chiudiamo questa parte.
0: Allora, io ho messo, i play in ho messo Chicago Bulls. Toronto Raptors, Orlando Magic, Indiana Pacers, Brooklyn Nets, Atlanta Hawks. Mi sembra una cosa del genere, forse me ne so persa una di, di posizione. No, no,
1: giusto, vabbè, dai, più o, meno, più o meno le squadre sono quelle. Secondo me, alla fine di tutti questi, eh, i playoff li vanno a fare Pacers e una tra Brooklyn e Raptors a seconda di quello che succede no anzi non è vero non è vero è Brooklyn Pacers e Brooklyn i Raptors vanno a picco
0: ok va bene mi piace io sono d'accordissimo con te L'unico dubbio che c'è sugli Orlando Magic perché mi gasano, ma vabbè aspetteremo un po'. Eh, oh, io l'ho messo inizio,
1: però non, non mi piacciono tanto, non mi piace neanche tanto banchero come tipo di giocatore, non, non mi entusiasmano, quindi forse mi sono fatta un po' prendere. Ma adesso viene il bello, adesso si va ai playoff diretti amici, io qui penso di avere qualche sorpresa in serbo per te.
0: Sì, sono sicuro anche io, anzi sono quasi sicuro che sulla 6 non ci siamo inquadrati, però poi ho una grossissima sorpresa, anche io. Comunque io alla posizione numero 6, con parola chiave.
1: Lo voglio, lo voglio. Già lo voglio. Nu- eh,
0: lo voglio vuoi perché a adesso numero... si
1: inizia andare ai playoff.
0: Va bene. Allora, eh, numero 6, rullo di tamburi. Con parola chiave salto di qualità, io chiamo i Cleveland Cavaliers, di Donovan Mitchell e vi spiego e ti dico anche il perché. Andava tutto perfetto lo scorso anno, tutto perfetto fino alla serie contro i New York Knicks, non me lo sarei mai aspettato. Donovan Mitchell è fortissimo, è un fenomeno, Ovviamente eh, serve il suo salto di qualità ma nel senso cioè da superstar devi diventare un top quello che volete perché comunque è molto forte dietro poi oltre a Mitchell hai comunque Darius Garland sulla carta fortissimo pure lui Mobley ed Allen uno dei due deve imparare a tirare da tre punti perché devono aprire un po' gli spazi più Mobley probabilmente che Allen ultimo Uh, Max Truss da Miami, importante tiro da tre punti, aggiunta interessante
1: Sì però scusa ridimmi la parola chiave
0: Salto di qualità ma per eh. Donovan Mitchell
1: Ah ok per, perché la squadra per è, va, va peggio dell'anno scorso S4. Che ha chiuso da quarta l'anno scorso e tu me la metti sì. sesta.
0: sesta Perché sì. sei
1: rimasto scottato da dei playoff dove in effetti hanno fatto abbastanza schifo Sì e esattamente io... Allora, io ti dico che non sono d'accordo sulla tua sesta posizione, ma ti voglio parlare dei Cavs un attimino, perché non condivido molto la tua lettura in questo caso, secondo me Mitchell è già tendenzialmente una superstar, non ha bisogno di quel grande salto di qualità. È vero che il risultato dello scorso anno a livello di squadra non è stato ottimo. Secondo me non è stato Mitchell il problema, ma tu da tifoso Knicks non puoi che crogiolarti in quella vittoria, quindi ne sai sicuramente più di me. Secondo me il problema lì loro ce l'hanno avuto con tutto quello che c'era intorno. Intanto mancava un tiratore, evidentemente. E abbiamo preso eh, Struss e Niang quindi due che tendenzialmente devono fare quello la coppia Mitchell Garland a me non convinceva sulla carta ma poi sul campo mi ha abbastanza convinto almeno per provare a passare un turno ai playoff non dico per costruire proprio sul titolo e quindi non ho grandi dubbi per me il salto di qualità lo deve fare Mobley che non è Cattino Mobley eh, ma è Evan Mobley perché se lui mette su un tiro da tre un po' più credibile di un tiro occasionale, allora inizia a avere Mobley e Allen che sono difensivamente davvero interessanti e offensivamente potenzialmente compatibili perché Mobley roll e pop e palleggio, mentre eh, Allen, Jared Allen, roll al ferro, rimbalzi e lob secondo me se ci metti strussi in angolo e non più lo, lo schifo che c'erano l'anno scorso è, è, una squadra, è una squadra molto interessante però io non vedo il miglioramento in Mitchell io lo vedo tanto in Mobley se Mobley toppa rischiano sì, di andare alla 6 come hai detto te ma forse anche di andare più non so se più giù ma insomma, sicuramente di non passare il primo turno per me
0: questo potrebbe essere assolutamente eh, però sì Mobley comunque ha tirato col 20% da dietro l'arco questo dato l'avevo, l'avevo controllato perché comunque è importantissimo imparare a tirare da tre punti appunto lui, come dicevi tu serviva un tiratore anche Max Truss è stato preso appositamente per fare questo come presa dal mercato e quindi ci sta
1: sì, cioè io vedo una squadra che ha fatto quello che doveva fare l'anno scorso ha chiuso quarta quest'anno non credo farà la stessa cosa migliorerà però io ti dico io l'ho messa alla 5. A questo punto non ti ho ancora detto la mia 6, ma voglio prima sentire la tua numero 5.
0: Ok, entriamo nella top 5. Allora, io ti dico: intanto cito il grande Francesco Totti e dico, concedetemi un po' di paura nel senso che sono teso per questa top 5. Alla quinta, eh? (ride) mettiamo un altro rullo di tamburi. Alla quinta. Io ho messo i Philadelphia 76ers eh, perché li vedo fragili mentalmente, li vedo in crisi e chi vuole giocare con un Harden in questa situazione, se se ne va chi ricevi? Che pacchetto ricevi? Se rimane come giocano? Embiid uh, chiede la trade, cioè Embiid è pazzo ragazzi, cioè quello se le cose vanno male e chiede la trade è, sal- è già saltato tutto secondo me a Philadelphia mettici Arden così io gli ho dato la 5 proprio perché comunque dico Embiid è potente quindi ho detto Clivelli andrà la 6 ma per me si possono anche scambiare eh. ero in dubbio fino alla fine
1: allora è interessante il tuo ragionamento in realtà io non, non lo condivido come squadra allora ti dico la mia 6 e qua eh, ti stupisco perché stiamo parlando della numero 6 e della numero 5 quindi la mia numero 5 te l'ho già spoilerata eh, sono i Cavs che hanno la parola d'ordine Regular Season My Love perché poi secondo me ai playoff gli eventuali miglioramenti di Mobley li devi testare col, con una pressione diversa quindi secondo me poi può essere complicato ma li ho messi alla 5 perché io alla 6 ho messo contro ogni pronostico L'hai già capito?
0: Certo che li ho capito. No, no, dai, no, no. Dai, io, vai,
1: allora, ho messo i Miami dai, te la dico così, okay. alla 6, con okay. pochissima fiducia. Ehm, però la parola d'ordine che ho dato è Tyler Revenge Hero, perché lo stanno trattando come uno scarto veramente esagerato. Nessuno pareva se lo volesse prendere, vabbè, nella trade Lillard, eccetera. Per carità, non è un difensore, non ci piove, ma stiamo a parlare di una Lega in cui il 75% dei giocatori si fa i cazzi suoi quando rientra in difesa, quindi bello tutto, ma ora non è che solo lui deve difendere. Ha comunque vinto il sesto uomo dell'anno e porta in dote un qualcosa che a Miami serve come il pane, che poi è quello che gli avrebbe portato Lillard ovviamente amplificato alla N, e cioè creazione dal palleggio, talento, palla che esce dalle mani e finisce dentro la retina quasi... Senza motivo, come dire, no? un po' estemporaneo, quindi lui io lo vedo bene. Anche Battler e Adebayo li vedo bene. E il problema è che, via Vincent, via Strus o qua diciamo che questi tre fanno pentole e coperchi per 82 partite e vanno alla 4, alla 3, ma io non ci credo perché loro come approccio saranno, l'anno scorso hanno fatto 9, 10, cioè play in. Eh, Loro come approccio saranno: proviamo a fare la cosa dell'anno scorso. Eh, Ho controllato, sono arrivati ottavi l'anno scorso. Eh, D'altronde, le energie le devi controllare e poi lì eh, te la giochi. giochi. Secondo me, e quindi le ho messe a 6, questa sarà la loro regular season. Poi non è il momento di parlare di playoff. Ma io non credo a una rifavola Miami, eh, neanche ai playoff. Quindi la mia 6 è Miami, la mia 5. Eh, sono i Cleveland Cavs,
0: bellissimo perché secondo me, cioè, comunque abbiamo colto il punto. Perché secondo me finirà che le prime tre abbiamo scelto entrambe, tutte e tre le stesse squadre. Ovviamente, vabbè, due sono scontati. E io, io avevo messo alla quattro gli Hit solo ed esclusivamente perché eh, Cleveland non mi convince fino in fondo, Filadelfia ha questo dubbio sugli Hit mi ero appuntato appunto. Uh, Hero Ball anche io avevo messo come pot- parola chiave Hero. l'unico mio dubbio che diciamo conclude un po' il tuo ragionamento è dovevi fare all su Lillard e secondo me non come ho detto anche alla puntata di, di su, sulla trade box non hanno mai, avu- non l'hanno mai avuto neanche un'unghia di Lillard per tutta la, 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 la summer diciamo l'estate Dovevano prendere Bradley e Bill, non hanno preso neanche lui. Secondo me, Io infatti, era du- quello
1: il vero acchiappo che dovevano fare perché co- con i giocatori che avevano a Lillard era oggettivamente difficile. Secondo me, a Bradley e Bill ci potevano arrivare, sono d'accordissimo.
0: E niente. L'unico mio dubbio è: ma la 4, ma in realtà potrebbero essere anche alla 6, eh? cioè i Miami è veramente strana perché nell'arco delle 82 partite. Butler non le può giocare da superstar a 34 anni, va per i 35 e deve arrivare ai playoff. Sano uh, Adebaio, perfetto, però non è lo scorer quindi o migliora ulteriormente anche lui perché deve fare veramente la terza opzione. E quando Butler va a mancare, eh, si deve prendere una bella. Si deve caricare la squadra sulle spalle. Quindi erano comunque posizioni difficili. Eh? Però io l'ho ho alla 4 solo perché Philadelphia mi puzzava molto, mi puzza ancora di più di Miami, ecco, mettiamola così. Sì,
1: in realtà hai molto ragione, io do proprio poca fiducia agli hit perché è vero che poi a furia da poca fiducia hanno fatto due finali in tre anni e sono andati a un tiro da farne un'altra, però mi sembra che piano piano perdano pezzi e, e acquisiscano età, cioè Butler, va per, l'hai detto tu, va per i 35, Lauri va per i 63, Adebayo è nigeriano e come alcuni giocatori tipo i sai l'età anagrafica ma non sai mai se corrisponde a quella vera misteriosamente a 20 anni hanno una maturità incredibile a 30 sembrano dei, dei pensionati e lui sta una bomba fisicamente però nel senso comunque è un anno in più e chi, chi gioca io sì ho letto il roster mi piace nikola jovic eh, però non stiamo dicendo che è uno che ti cambia le sorti neanche di una regular season. L'anno scorso Struss e Vincent avevano fatto tanto eh, e li hai persi, quindi boh, sì, Duncan Robinson, eh, però non li vedo, secondo me non ci stanno, io li ho messi lì alla 6. Alla 4 c'ho, e eh sì, poi andiamo sulle prime tre sulle quali siamo d'accordo, almeno sul tipo di squadre, c'ho i 76ers, la cui parola chiave è obiettivo Parigi, perché mi pare evidente che Bid ha completamente abbandonato la parte squadra di questo sport di squadra e si fa clamorosamente i cazzi suoi. L'anno scorso volendo vincere l'MVP, quest'anno volendo vincere la medaglia d'oro olimpica con Team USA, facendo una sfaciolata bruttissima, secondo me, facendo prima credere la Francia che voleva andare lì solo per ottenere il passaporto eh, Statunitense. poi questi hanno fatto il dream team lui è volato a bordo del carro subito dopo james curry e durant dicendo no, ci sto pure io secondo me il suo obiettivo stagionale è quella una tristissima medaglia d'oro olimpica per me peraltro doveva giocare per il camerun i 76ers non hanno assolutamente né capo né coda arden se rimane secondo me è peggio che se va via tutto che andando via e essendosi comportato in questo modo becero di certo non ottieni niente di di importante, però tutto sommato in una conference che ho riscoperto secondo me essere equilibrata e scarsa, Indeed tendenzialmente un quarto posto te lo può far prendere non fosse altro perché vuole i suoi numeri. Nick Nurse è l'ultimo punto si trova secondo me una squadra che non ha un'identità perché c'hai il giocatore più forte di tutti che non ha capito se vuole giocare come Shaquille O'Neal o come eh, facendo facendolo round, hai Arden che non ha capito ma ormai è chiaro a tutti se vuole giocare o no ma sicuro vuole fare il cretino Maxey che sarebbe perfetto per una run and gun che è esattamente cioè correre e tirare nei primi 8 secondi che è esattamente il contrario di quello che vuole fare in bid quindi Nick Nurse che deve fare Eh, Cioè, questi so, Harris, ma sì, nel loro essere brutti, eh, secondo me, arrivano quarti, ma condivido tutti i tuoi dubbi e non mi stupirei a vederli sesti,
0: assolutamente. Quindi possiamo dare l'ufficialità per la posizione numero tre, che è per i mitici New York Knicks, che secondo me, zitti zitti... eh diciamo, prenderanno, tutto, da tutto questo disastro si ritroveranno terzi. Io gli ho scritto come parola chiave sicurezza, perché secondo me loro sono consapevoli delle loro capacità. L'anno scorso, e ti dirò, secondo me anche un po' il rimpianto di non aver eliminato Miami al secondo turno ce l'hanno, alla fine sono una squadra solida, perché c'hai Branson che è un top point guard, c'hai Barrett che fa la terza opzione, Mitchell Robinson a protezione del ferro, sono lì lì dal capire che devi fare con Randall. Eh, e poi da là magari fai una trade, ma proprio in bid. Cioè, io ho sparato là, ma in bid non è detto che non sia un, uno giocatore irraggiungibile. Cioè, comunque si trova in una situazione molto buona per loro. Cioè, sono una gran bella squadra.
1: Sì, sono d'accordo. La mia parola chiave è durezza. Infatti, non è un caso che sono allenati da Tibodo che non brilla né per simpatia eh, né per vis- come coach visionario, però. Tendenzialmente, in quanto a mentalità, durezza e difesa, beh, poi ce n'ha pochi come lui. Tant'è che New York non ha cambiato nulla, l'ha anche dichiarato, cioè, questi siamo più o meno, eh, questi siamo, questi rimaniamo, il quintetto resta questo, quindi parliamo di Branson, Grimes, RJ Barr, Julius Randall e Mitchell Robinson. Io ci aggiungo in rotazione Hart, che è un proprio giocatore perfetto per quel sistema e quell'allenatore, di Vincenzo che a me piace da sempre e che approda lì ricreando un quartetto universitario eh, molto molto romantico, andai a vedere se giocavano tutti insieme, è ovvio che bene per la pochezza altrui perché non stiamo parlando di una squadra eh, forte secondo me però stiamo parlando di una squadra che in regular season non gioca moscia anche perché loro vogliono essere cattivi vogliono passare per tosti e non lo vogliono fare ad aprile lo vogliono fare secondo me da subito Branson non è un giocatore che molla Barrett ci sta Grimes giovane scoperta Randall mi sembra comunque uno tosto per cui gli ingredienti ci sono tutti quello che mi domando è ok arrivi terzo hai il fattore campo al primo turno probabilmente arrivi però poi ti fermi esattamente dove ti devi fermare io la brutta notizia che ho per te che diciamolo a tutti stai registrando con la maglia dei knicks è che se lì dentro metti dentro una superstar ed è esattamente quello che devi fare penso che siamo d'accordo se vuoi provare a fare quel salto son patibodo e tutta quella mentalità e quell'identità e se son patibodo ti ritrovi nella condizione di tante altre squadre che abbiamo visto sotto perché lui e tutta questa squadra che è la sua identità è il essere duri e stare insieme lì però se poi non basta come lo migliori da tifoso come, come che, che vorresti fare per salire sopra la 3?
0: no niente l'unica è L'unica è quella, avere fortuna, avere fortuna, cioè l'unico modo, sicuramente perché quello che hai detto tu è: se becchi o oh Boston, se becchi, Bucks, chi è, chi non è, non è, e comunque sei destinato ad uscire. Punto per quello, io ti dico che l'anno scorso, secondo me, mo, un po' lo rimpiangeranno. Perché gli hit parliamoci chiaro, li potevano eliminare. Mo erano la farabola della Cenerentola.
1: Li dovevano cioè, eliminare,
0: la, li dovevano eliminare eppure 4 a 2 secco. Non è andata così e niente, secondo me devi, devi cercare di valorizzare magari il più possibile quello che hai e sperare magari qualche affare all'ultimo, non lo so, magari qualcosa che può succedere durante l'anno per cui o Randall o lo dai via oppure fa un ulteriore step, non lo so. Non no, io che... non
1: credo né una né l'altra, non, non lo dai via perché non ha quel mercato, un ulteriore step non lo fa perché ormai è arrivato al suo floor, come dicono no, non dicono floor, ma comunque come dicono dicono, è arrivato? sì, no, intendevo al tetto vabbè, in italiano al tetto, nel senso che oltre questo non migliora, eh, secondo me proprio come come qualità che ha Eh, per cui resti lì, io non la vedo non la vedo una cosa diversa, l'unica cosa che potevamo fare diversamente si chiamava Kevin Durant e infatti ci hanno provato perché quel tipo di superstar ti serve cioè, non parliamo di uno forte una superstar forte parliamo di durante Giannis, Lillard, Tatum, punto, perché secondo me neanche con un Jalen Brown, neanche con un Ali Barton, neanche eh, con un Adebayo, sia Cam, cioè tutte comunque all star, eh, tu non lo fai quel salto di qualità, perché secondo me il gap che ti separa dalla posizione numero 2 è grosso, sinceramente, è, è proprio me. grosso. È un è po' un me. campionato diverso, per cui secondo me anche il gap che li separa dalla quattro quindi cioè, li vedo serenamente alla 3 però poi lì ci fermiamo eh, se me.
0: fossi nei, gio- nei tifosi Knicks, mi, diciamo toccherai ferro dopo questa dichiarazione di Luca così certa e sicura
1: minimo <ride> minimo fanno la 6 minimo minimo ti invano licenziato dopo 9 partite stile della Vorentis esatto.
0: allora, e si arriva alla
1: posizione numero 2 lo- prenditi un rullo se... di tamburi per favore
0: vai prendo un rullo di tamburi Allora, qui è o chi arriva veramente al secondo posto in regular season oppure chi non vincerà l'Easter Conference. Per me, barrate in questo caso, opzione B, cioè chi potrebbe non vincere l'Easter la, la Conference. Oddio, qua mi prendo proprio tutte, mi prenderò le mazzate, io ti metto.
1: Sei sicuro? Milwaukee Bucks,
0: assolutamente <ride> sì. Milwaukee Bucks al secondo posto. Eh, boh, perché ti dico, Boston mi piace di più. Cioè, mi piace proprio come squadra, come corazzata, come si sono messi soprattutto con Holiday. Bucks sono fortissimi, per carità di Dio. Io, Luca, e poi questo è anche uno spunto da allenatore, quindi ancora meglio. Il mio, la mia paura un po' è la situazione di Adrian Griffin. Cioè, tu, Compo hai voluto. È voluto l'allenatore, hai voluto quello, è voluto quell'altro. Sì, però, mo, questa è una squadra che o vince il titolo o ha fallito. E, caro Adrian Griffin, se hai la prima esperienza, e mo, mo ti becchi la pressione.
1: Eh sì, eh, allora, siamo d'accordo, anche io ho messo i Bucks alla 2. Eh, Qual è la tua parola d'ordine sui Bucks?
0: Prima esperienza.
1: Per me invece è gestione, Eh, perché io credo che non puntino alla regular season, ma pure non puntandoci non possono arrivare sotto alla 2, perché d'altra parte hanno anche bisogno di arrivare alla 2, perché se arrivano alla 4 iniziano a scricchiolare tante cose non punto la regular season ma anche io mi sono segnato che rookie coach Adrian Griffin e per chi se lo ricorda giocare era anche un giocatore intelligente sebbene non fosse Steve Nash però poi è vero pure che Steve Nash da allenatore ha fatto pena e quindi non è automatica la cosa sì i dubbi eh, ci sono secondo me useranno la regular season per sviluppare dei giocatori nel senso che lì abbiamo Lillard Conacton, Middleton eh, Antetokounmpo Lopez, Bobby Portis e sostanzialmente ci fermiamo useranno la regular season secondo me per dare fiducia a Pat Conacton che poi nei momenti importanti non è che è andato benissimo e a quest'anno gli serve come il pane e per tirare fuori o qualcosa da Beasley J Crowder Cameron Payne, che ho visto essere a roster, oppure inventarsi qualcosa. Cioè, secondo me, la regular season gli servirà per provare, vedere. Non mi stupirei di vedere rotazioni che cambiano tanto. Middleton verrà gestito, perché lo abbiamo detto nella puntata della trade, Lillard ti consente di levare minutaggio a Middleton, che ne ha drasticamente bisogno. Però è chiaro che... Io sul coach qualche dubbio ce l'ho anche perché, se da una parte è una squadra che sicuramente parte con un'identità difensiva pazzesca, un'identità offensiva problematica ma risolta da Lillard, perché il problema era che ce famo con la palla in mano se non ce l'ha Middleton, dall'altra parte è vero pure che perdi Holiday e prendi un nuovo allenatore l'allenatore vecchio comunque questa identità te l'aveva data sia nel bene sia nel male ora vediamo se è così bravo da ricostruire anzi da costruire su qualcosa che è ereditato o se riparte da zero e ripartire quasi da zero è un pochettino pericoloso
0: eh, io giusto per concludere l'altra cosa un po' che mi preoccupa è che l'ho vista molto anche come scelta di Antetocumpo quella di adrian griffin c'è cioè stato proprio un po investito del nuovo ruolo di head coach e cioè, questa da una parte è buono perché comunque vuol dire che il tuo giocatore più forte futuribile crede in te però al tempo stesso eh, se stecchi sono cavoli tuoi eh, cioè sono cavoli un po è, è, è difficile ecco perché non è che l'ha scelto in parte la società ma è stato scelto proprio da antetokunpo che lo voleva a tutti i costi
1: eh, io questa cosa l'ho seguita poco però diciamo che se a giannis viene la lebronite Secondo me non è un buon segno. Le bronite intendo ti fai la squadra, il general manager, la rotazione, il time out, eccetera. Ora, credo sia lecito, soprattutto nell'NBA di oggi, in cui ognuno si fa rodere e dice qualcosa, <coughs> richiede trade via Twitter, eccetera, dire Ehi, signori, voglio una superstar. La superstar è arrivata. Eh, sul coach, io sono molto, molto meno positivo se viene messo dentro dai giocatori anche perché viene messo dentro da un giocatore sulla base di cosa? Oltretutto un allenatore che non ha mai allenato. Non è che poi gli iniziamo a dire, secondo me dobbiamo fare questo, secondo me io devo giocare così, secondo me Chris deve giocare con l'A, secondo me Damian deve giocare così. Eh no, allora questa roba non andrebbe per niente bene. Però l'altra parte è che sotto c'hai appunto Nix o chi per loro e c'è un bel gap e quindi c'hai comunque tempo di sistemare tutto. Sopra c'hai anche in ottica playoff, questa te la dico, Mazzulla che non è Spolstra, magari lo diventerà, però oggi non lo è, quindi non vai contro una corazzata che ha, diciamo, un Phil Jackson per dire insomma quel, quella roba già fatta. E il primo posto che entrambi abbiamo messo è comunque, lo lascio dire a te, ma è una squadra altrettanto in costruzione per come la vedo io.
0: In costruzione io ho messo una parola chiave che è informeria vuota per i Boston Celtics perché comunque io credo moltissimo in Porzingis tra l'altro non so per chi ha visto c'è stata una partenza incrociata con Uncle Breaker e schiacciata in una partita di, di precision veramente emozionante, abbacinante di grande qualità, sono contento per lui guarda io forse se non fosse arrivato Holiday li avrei tenuti, forse li avrei messi secondi la presenza di un giocatore come Holiday da sicurezza secondo me è una squadra dove ci sta ci stanno le starne tra l'altro avevamo detto tutto magari sono un po' corti sotto sotto canestro perché Orford, Porzingis è per quello dico importante anche l'infermeria vuota però li vedo ben ben amalgamati ognuno con il suo ruolo e boh mi piacciono mi piacciono parecchio
1: Eh, ovviamente sì anche io li ho messi alla 1 la parola chiave che io ho messo però è pressione e ti faccio un ragionamento perché in realtà ho messo alla 2 i Bucks che secondo me si sono mossi molto bene e ho messo alla 1 i Celtics che secondo me alla fine, cioè sì, si sono mossi molto bene pure loro perché è oggettivo, però a me eh, c'è qualcosa che non mi torna e provo a dirti che, allora, io ho all l'in su Porzinghis come te, I believe in Porz, secondo me all'età giusta, viene da una stagione dove fisicamente ha retto e ha giocato più partite, serve come il pane a questo tipo di squadra, perché abbiamo visto quanto era importante Orford per aprire il campo, figurati un giocatore come Porzingis, quindi io ci credo, hanno sacrificato Smart per arrivare lì, vabbè lo accetto, Mm, comunque hanno tenuto Orford e secondo me, io l'ho detto da subito era un po' una mossa della serie, andiamo all mentale di spogliatoio su Brown e Tatum, perché il leader se ne va, perché Smart era uno dei due leader uno lo mandiamo via e ora questo spogliatoio è in mano a Tatum e Brown poi che succede? Prendi Holiday e fondamentalmente ricrei una situazione nei tre esterni, uguale a prima perché Holiday non è un trattatore di palla, non è un creatore di gioco, non è uno che vede il momento È sicuramente un giocatore, anche in virtù dell'età, più forte di Smart, perché secondo me comunque è un eterno sottovalutato e non vedo l'ora di parlare dei Memphis Grizzlies alla prossima puntata. Però la la cosa è quella, cioè tu metti Brown e Tatum con un non-playmaker e con un, un giocatore interno che è Porzingis, che è certamente non un creatore di gioco per gli altri, e un coach che non è più esordiente, ma che non ha tutta quell'esperienza e non ha dimostrato di saper gestire degli ingranaggi d'attacco in maniera pazzesca. In più hai accorciato le rotazioni, dando via Brogdon e Robert Williams, oltre all'altro Williams che se n'era già andato. Quindi rotazioni accorciate di parecchio e questo pesa. È vero che hai dato via due mezzi rotti, perché Robert Williams e Brogdon erano un grande punto interrogativo, forse loro vedendoli da dentro l'infermeria quel punto interrogativo pesava ancora di più, non dico che hanno fatto un errore, infatti li ho messi alla 1, però la mia palla d'ordine, pressione, vuol dire che poi quando la palla pesa io voglio sapere non tanto nelle mani di chi va, ma in quale modo ci arriva. Con 20 secondi di isolation all'interno di un quarto da 20 secondi di isolation alternata o riusciamo a farcela arrivare in un altro modo con dei blocchi in allontanamento un gioco di consegnati, mezze ruote, post, riapri eccetera perché se è 20 secondi di isolation occhio che i bugs la possono pure tenere e poi dopo i bugs ci sono ancora le finali NBA perché di questo parliamo quindi io il mio, il mio dubbio ce l'ho molto sinceramente però l'ho messi alla 1 come te quindi siamo d'accordo
0: bene io diciamo alla tua analisi non ho, non ho altro da aggiungere l'unica cosa che mi viene in mente è che certo rispetto alla, alla costa ovest un po' vedendo cioè se metti in x alla 3 ecco è diciamo la conference più scarsa sì
1: eh, infatti io ho provato da fare, a dare una parola chiudere. d'ordine anche alla Eastern che era scritta e scarsa d'altronde arrivano primi Celtics che secondo me devono anche aggiungere un giocatore in rotazione, hanno appena rifirmato Preyton Pritchard, che è tipo il loro settimo in rotazione e i playoff, spesso l'ha visti col binocolo, quindi, beh, insomma, di là, tanto per dire, io non ho ancora preparato il power ranking, ma ci sono i, i Lakers che mi sembrano una squadra bella lunghetta e non saranno certamente, penso, primi. Per cui sì, conference, ecco, chiudiamo con questa riflessione sulla conference, secondo me abbastanza, abbastanza low profile, però dall'altra parte è molto bella l'ipotetica finale di conference, perché io Boston, Milwaukee, ci firmo e controfirmo, secondo me deve essere una serie stupenda da ogni punto di vista, eh, con la cosa che gli allenatori speriamo sappiano allenare, perché ancora non l'abbiamo proprio tanto visti all'opera.
0: Anche e soprattutto per Drew Holiday eventuale contro Lillard, comunque Drew Holiday che si ritrova ai Bucks contro in finale di conference, è tanta roba, eh. Tanta e anche roba, che poi l'NBA
1: non sa costruirle le storie su questo, quindi sicuramente <ride> non ce lo rovineranno tipo in tutti i modi, stile il gladiatore Russell Crowe, proprio cioè sarà, sarà una roba folle. Beh, siamo stati bravi come tempisti, che non sì. dobbiamo sbrutolare adesso, lascio a te le ultime conclusioni, se ne sì, hai... Sì,
0: assolutamente... Allora, eh, io ringrazio tutti, vi, vi invito come al solito a ricondividerci. Eh, qualsiasi canale negli spogliatoi, ormai come dico sempre, e eh, rimanete collegati per la western conference, sicuramente.
1: E chiudiamo con un augurio, posso, ne abbiamo tanto sì. mal parlato, ma un abbraccio io gigantesco Gli gliene pensato. frega una fava a lui, ovviamente l'abbraccio gigantesco a Achillone Polonara che rivogliamo in nazionale alla Virtus Bologna e soprattutto in una forma strepitosa è appena stato operato di una cosa non carina e dai Achille e dai, dai in culo a me Andrea che abbiamo rosicato delle tue prestazioni <ride> mondiali torna vinci lo scudetto e portaci pure alle Olimpiadi di Parigi dove avremo Joel Embiid e tutti gli Stati Uniti e io chiudo così
0: perfetto Grazie a tutti e a tutte e buona, buon Power Ranking. Ciao. Ciao.